0: bentornati su easy apple puntata numero 287 del podcast che settimanalmente sviscera tutto quello che ha una mela sopra io sono luca zorzi e io federico traveni fede eh, non, tra l'altro mi sto rendendo conto che ogni puntata è così composta Introduzione, benvenuti su Easy Apple bla 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 io sono Luca Zorzi io sono Federico Travaini e poi io che dico fede virgola e poi qualche cosa a caso
1: <ride> è il copione è il copione Luca il copione Devi standard sì. ormai, ormai piace uh, visto e piaciuto
0: Mi piace un po' meno invece il piccolo problemino che abbiamo avuto la settimana scorsa di giovedì No, venerdì, eh, che ha ha causato il ridownload di Easy Podcast praticamente, non tutto tutto ma buona parte, eh, sui vostri dispositivi, puntate vecchie sono ricomparse Insomma, ci è costato alcune centinaia di giga di traffico questa cosa, però boh, quello non è un problema. Eh, il problema è boh, la rottura di balle per voi, che siete dovuti andare a cancellare tutto quanto eh, dal, dai vostri dispositivi. Volevo spiegare un attimino, Fede, cosa dice il caso, come è successo, può essere interessante?
1: Ma eh, Sì, secondo me può. Cioè io ho, ho visto che tu l'hai spiegato su Twitter se non sbaglio non mi ricordo sì, a chi lo, lo dicevo
0: a franco solerio che mi a, chiedeva... franco,
1: a franco solerio perfetto sì perché la cosa da specificare è che non è un errore che è successo solo per a chi aveva overcast ma a tutti purtroppo sì,
0: sì, esatto all'inizio sembrava di aver capito che fosse così in realtà non era così eh, in buona sostanza dovete sapere che alcuni mesi fa eh, non ricordo esattamente quando mi pare nel corso dell'estate ho switchato totalmente tutto il network a HTTPS, quindi è tutto connessioni protette, eh, feed, eh, sito, download, tutto quanto protetto. Eh, Non che ci sia veramente una necessità, ecco, soprattutto per eh, dei banali download di video, cioè scusa, di di puntate di podcast che sono comunque eh, liberamente scaricabili da tutti, quanto per comunque... eh, mantenersi al passo con i tempi insomma, internet si sta spostando sempre di più verso HTTPS ovunque quindi connessioni cifrate autenticate ovunque e non volevo essere da meno uno o comunque insomma volevo continuare a essere diciamo così sulla cresta dell'onda poi non lo siamo per altre ragioni ma insomma ehm, avevo deciso di fare questo passaggio eh, punto 1. questo Secondo punto, come fanno i client di podcast a capire se una puntata è nuova o vecchia? Eh, Non si affidano alla data di pubblicazione, quello è semplicemente un dato che poi visualizzano a noi e che usano eventualmente forse per ordinare le puntate. Quello che utilizzano è un ID univoco, il cosiddetto GUID, Global Unique Identifier, credo che voglia dire questo, che eh, è specifico e univoco appunto per ogni puntata il software che utilizziamo per generare i feed RSS che appunto veicolano le informazioni relative alle puntate ehm, aveva inserito come ID univoco eh, l'indirizzo HTTP, quel che era EasyPodcast eccetera eccetera mentre adesso è diventato HTTPS per cui Per qualche ragione ha aspettato fino a venerdì scorso per fare il cambio e ha cambiato questi ID che dovrebbero essere univoci e non cambiare mai a meno che appunto la puntata non non necessiti di un aggiornamento. Questo è successo, c'è stato questo cambio per cui Overcast, ehm, tutti i client podcast, Castamatic, Pocketcast, l'applicazione podcast di Apple, tutti hanno detto oddio c'è un network intero da scaricare o quasi e si sono buttati a capofitto ho visto picchi di diverse centinaia di megabit che stavate ciucciando dai nostri server però insomma eh, a parte questo piccolo disguido eh, spero non vi abbia causato troppi problemi anche perché immagino la maggior parte di voi eh, scarichino le puntate solamente sotto wifi e quindi almeno non dovrebbe essere costato niente
1: per fortuna non abbiamo un un server che ci fa pagare la banda che utilizziamo altrimenti avremmo probabilmente prosciugato tutto il credito che che avevamo
0: diciamo che abbiamo un un tot di terra al mese che possiamo usare e comunque ci stiamo dentro fortunatamente anche con questo errore qui
1: Mm. allora passiamo alle, alle domande come di consueto La prima domanda che mi piace tantissimo e che ha fatto Maurizio, che chiede come è possibile andare a salvare l'elenco dei file contenuti in una cartella di di macOS, ed è una funzione che uso parecchio perché vi vi, vi spiego semplicemente l'utilizzo che ne faccio io, è quando ad esempio dalla mia collezione di film uh, voglio, voglio avere un, diciamo, una sorta di database per poter capire magari quale film vedere uh, o quale film portare a casa di, di, di Carolina o di, 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 di degli amici da, per, per vedercelo e m, per fare questo si utilizza il tanto amato terminale che io ancora ricorderò uh, ri- ancora ricordo uh, che è Luca che mi ha iniziato all'utilizzo del terminale mi ha insegnato quei 4 o 5 comandi base per poter uh, utilizzare il terminale come una sorta di, di Finder. Però, visto che è Luca il maestro, lascio a lui spiegare qual è il, uh, il comando da utilizzare per, uh, per salvare in un file di testo l'elenco dei file contenuti in una cartella.
0: Comincio solo con una parentesi che è ehm, relativa a un software di cui ho già parlato, ehm, che ho installato sul mio Mac, che c'è anche per Windows in realtà, che si chiama Rescue Time, che traccia il vostro utilizzo e ehm, vi, vi dice quali sono le app più utilizzate appunto da voi sul vostro computer e... Eh, iterm, il terminale che utilizzo è sempre altissimo nella mia personalissima classifica eh, per dire vedo sì, è il programma che ho usato di più in assoluto la settimana scorsa <ride> per cui eh, appunto è un, um, un utilizzo che faccio pesantemente ecco, del mio computer e il terminale detto questo comunque diciamo che abbiamo due comandi a cui possiamo affidarci il primo va benissimo nel caso in cui dobbiamo solamente guardare i contenuti di una cartella il comando in questione è ls che eh, si usa in maniera molto semplice, aprite che il terminale, lista, immagino. Penso di sì, non ci avevo mai pensato onestamente, aprite il terminale, scrivete ls, spazio, e trascinate la cartella di cui volete la lista dei file. E poi sfrutterete una funzione aggiuntiva del terminale, cioè la possibilità di prendere l'output di un comando e spararlo su un, un file. Sì, e il comando, il comando. ls... Comando Hai oppure. detto comando eh, Forse un po' di naso L-lag. tappato Ah no, è stato un lag Vabbè, ah. non Vabbè. Skype problema. si è perso il
1: packet cui, di audio in cui conteneva la tua ID
0: Sì, sai che è stata Vabbè. bannata recentemente su Skype La D. Comunque, ah. eh, dopo aver appunto trascinato la cartella Scrivete maggiore, che significa tutto quello che viene prima Sparamelo sul file che segue e scrivete ad esempio, non so, file.txt File.txt verrà collocato nella vostra cartella utente e conterrà il, l'elenco dei file nella cartella di prima. Potrebbe anche capitare di voler ehm, salvare un intero elenco di ehm, una gerarchia, diciamo, di cartelle. In questo caso è preferibile affidarsi a find perché ls fa un po'... un Cioè ha un output bruttino, ecco, nel caso di cartelle multiple. Quindi ehm, bisogna dire a find di dirci l'elenco dei file in una determinata cartella. Piccolo problema però, find ci mette tutto il percorso del del file a partire da quello che gli avete scritto. Quindi se io per esempio li trascino eh, dentro il mio desktop, che sarà slash users slash luca slash desktop e faccio invio mi ritroverò una, una lista in cui tutti i nomi dei file cominciano con users, Luca, desktop che è abbastanza scomodo e sì posso fare un trova e sostituisci ma perché non prendere direttamente eh, l'output pulito si fa così cd spazio questo è change directory quindi ci sposteremo nella cartella che vogliamo eh, i cui contenuti vogliamo elencare la trasciniamo dentro invio a questo punto find e poi ancora una volta maggiore ora però bisogna salvarlo in un posto comodo posto più comodo forse è la nostra cartella utente, quindi dovrete scrivere tilde, eh, che si fa con option più 5, quindi slash, che questo sta la nostra cartella utente, e poi elenco file.txt. Senza spazi mi raccomando, perché sennò per gestire gli spazi bisogna fare altri casini. Eh, Perché prima non c'era servito mettere la tilde? perché il terminale si trovava di default collocato nella nostra cartella utente. Se non l'avessimo fatto e quindi avessimo scritto direttamente lista.txt ci saremmo trovati la lista dei file nella cartella dove ci eravamo spostati, quella di cui volevamo sapere i contenuti. Risposta un po' lunga, comunque avevo fatto un breve screencast in cui l'avevo mostrato a Maurizio come si faceva nel caso dell'LS banale, eh, lo mettiamo nelle note della puntata. Bravissimo.
1: Bravo che hai fatto anche lo screencast. Però dai, il comando alla fine è molto molto semplice. Se uno sa, vabbè, la, se, probabilmente se uno sa la base di, di Bash, sa anche come fare questa, questa procedura. Eh, pri, pri, prima Lo sapeva prima che noi glielo spiegassimo, tu glielo spiegassi. Però, sì, la trovo però per gli altri molto, può
0: essere molto. utile. E è la fantastico. cosa assurda, è che sono un miliardo di parole per dire una cosa semplicissima. Esatto,
1: cioè, alla fine LS, no cat spazio ls spazio percorso maggiore file
0: cos'è cat ls scusa perché devi fare cat ls
1: non lo so Ah, cat non ah, serve no, È vero. No.
0: bocciato federico ti devo sempre... fare un ripassino
1: perché io faccio così non funziona
0: no non funziona
1: ma come
0: cat ls ti cerca di visualizzare i contenuti di un file che si chiama ls Ah, qui no, eh, esatto, esatto. esatto. È, l'errore
1: che, è l'errore che faccio sempre. Allora, tutte le volte quando te lo ch- ti chiedo conferma di come devo fare, ti dico: devo fare cut tu Mi fai: no, basta soltanto il resto. Vabbè. <ride> Va bene, passiamo alla successione, è un po' come, la, è come, è come i pollici degli schermi degli iPhone della scorsa puntata. Che anche su Twitter non mi ricordo chi è stato a recuperare, ma ha scritto Studia, ma non si applica. No, è intelligente, ma non si applica. È, scritto, è detto è intelligente, ma non si applica. Renato ce l'ha scritto: Vabbè. Sì, sono sono ancora molto confusionario, come, come sempre.
0: Seconda domanda, Luca, invece, riguarda un dubbio amletico che ha Angelo circa il fatto di qual è il sistema operativo migliore per utilizzare un computer non più nuovissimo nel suo caso parla di un iMac del 2009 che è stato nel tempo aggiornato con SSD e RAM maggiorata e sta usando ora il Capitan Eh, non si trova male però alcune animazioni scattano un pochettino e dice converrebbe magari tornare a un sistema più vecchio per eh, poter far sentire più a suo agio questa macchina Eh, Secondo me la risposta è no, perché Apple tiene supportati solo gli ultimi due sistemi operativi, il corrente e il precedente, in termini di aggiornamenti di sicurezza. Per cui già a tornare a Yosemite ti esporresti a dei rischi inutili. per cui non ne vale la pena secondo me, è vero il computer potrebbe essere forse più reattivo però ti perdi la compatibilità con i programmi che richiedono invece una versione più recente per cui secondo me il gioco non vale la candela e se il problema è solo qualche scattosità qua e là preferirei tenerla e rimanere con un sistema operativo più moderno Eh, credo che appunto la sicurezza venga prima della perfetta fluidità del sistema
1: eh, ma qualche, qualche aggiornamento di sicurezza viene lasciato anche per i sistemi operativi più, più antiquiati? No?
0: no, fino al Capitan c'è speranza. Eh, mi Prima... pare che aggiornino forse Safari per Yosemite, ma questo è un grosso forse. E più indietro no, non c'è nulla di supportato. Per cui, eh, ecco Il problema è che Apple non lo dice chiaramente, cioè non c'è la lista, questi sono i sistemi operativi supportati, questi no. Ci vorrebbe un sistema migliore che specifichi chiaramente eh, quando è assolutamente il momento di fare un passo avanti e passare al successivo, anche solo per chi magari è pigro e non vuole aggiornare subito.
1: Mm-hmm. Apple invece ha rilasciato un eh, libro, o meglio, ha annunciato che eh, rilascerà Pop Pop. No, avanti. è già in vendita. È credo. già in vendita? Mi pare di sì. Okay. Allora sono Allo in America. Ok. Non quindi... idea,
0: adesso mi informo <ride> mm,
1: sì mi ero, mi ero perso il fatto che fosse già in venta ero convinto che forse è in prevendita attualmente no? Ah,
0: no 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 è vero forse non c'è in Italia ancora è, è vero è vero mi sa che avevo letto un tweet di 7 bit l'altro giorno
1: allora comunque sì eh, in venta in, in questi giorni non, non specifichiamo quando anche perché eh, giustamente ascoltando la puntata è indifferita comunque diciamo che da sì il 16 novembre verrà messo in venta quindi a brevissimo Ehm Cos'è questo, questo libro? Si chiama Design by Apple in California. Esistono due versioni, una che viene denominata small, piccola, e una large, grande, da 199 dollari e 299 dollari. Sono dei book fotografici, praticamente, di prodotti Apple. È un libro super minimalista, anche la copertina è totalmente bianca, con il logo di Apple al centro della copertina, è scritto sul... sul lato, non mi viene in mente come si chiama quella parte del libro Design by Apple in California e sono praticamente tutti gli ultimi vent'anni di prodotti Apple fotografati in immagini che sono stupende per chi apprezza questo tipo di prodotti ed è un qualcosa che da appassionato di questo mondo, appassionato di Apple secondo me... Non non è che bisogna avere, però la tentazione di di acquistarlo è è alta, nonostante il prezzo non sia proprio dei più eh, economici. Luca diceva giustamente prima in in Fuori Onda che eh, sarebbe un ottimo regalo da fare, adesso arriva anche il Natale, quindi eh, potrebbe essere un ottimo spunto. È comunque possibile eh, andare a scaricare parte delle foto. Adesso non so se sono tutte o soltanto una parte, direttamente dal sito di presentazione di, di questo libro che trovate nelle, eh, nelle note della puntata. Ho appena scaricato le immagini, oh, sono soltanto eh, una, una parte, diciamo. Ecco, addirittura sono solo quelle che ci sono sul sito. Vabbè, non serve a niente, quindi scherzavo. Non potete scaricare praticamente niente di interessante.
0: È un libro cioè che va considerato in maniera diversa a parte le battute stupende il primo finalmente è un Macbook che si può comprare con soli 299 dollari sì è
1: vero eh, fantastico
0: però, cioè, è un, un costo elevato però secondo me non va trattato cioè, va trattato come comunque un libro d'arte i libri di architettura questo genere di cose non è che costino poi tanto di meno per cui eh, visto in quest'ottica sicuramente a un prezzo più ragionevole rimane comunque sì un oggetto caro in termini assoluti, eh, però magari per un appassionato ci può anche stare, diciamo che copre sempre quella, eh, quella parte del regalo che è una cosa che. Sai che tutto sommato ti piacerebbe ma non sei disposto a comprartela perché costa veramente troppo. Eh, Chiaro, comunque è un regalo impegnativo perché con quella cifra si possono comprare tante altre cose, però magari per una persona che si sa essere appassionata di Apple e che ha tra virgolette già tutto potrebbe comunque essere un'idea simpatica
1: è uscita anche un'altra nuova uh, meglio, un altro nuovo prodotto da, sviluppato da Apple è un'applicazione gratuita che potete scaricare dall'App Store trovate il link nella nota della puntata l'applicazione si chiama Apple Support e quello che uh, permette di fare è appunto ricevere uh, supporto aiuto um, per un um, proprio prodotto Apple una volta lanciata l'applicazione viene effettuato in automatico il login con il proprio id apple vengono elencati i dispositivi che si possiede e è possibile scegliere uno di questi dispositivi vedere qual è l'elenco delle problematiche principali quindi se è un problema legato alla batteria un problema legato all'hardware un problema legato allo schermo legato al software e eh, di conseguenza andare a leggere quali sono le principali domande risposte o articoli che possono essere d'aiuto oppure addirittura Stavo schedulare, volevo dire, programmare una, eh, una chiamata, prendere un appuntamento e cercare di risolvere questo problema. Quindi la classica applicazione da installare agli amici che poco masticano questo, questo mondo, ma che hanno eh, un, un iPhone o un iPad, può sicuramente tornare in aiuto, ma tanto loro lo sapete benissimo, chiameranno prima voi di, di lanciare l'applicazione. Però voi potete mettergliela nel doc, così date tranquilli che loro eh, ce l'hanno davanti agli occhi tutti, tutti, tutti i santi giorni.
0: C'è anche il, mi pare, la possibilità di chattare con, con un esperto e sì, sì. prenotare, quindi aggiorn- appuntamenti al Genius Bar, insomma, può essere utile in qualche situazione. E ha un'icona blu, per cui sì, un'informazione interessante che mi sentivo di dare.
1: S. Lunga invece ha fatto una mezza gaffa, a quanto pare, perché nel nuovo volantino, quello di dicembre, um penso sia quello di dicembre, non vorrei comunque l'ultimo volantino ha inserito anche le Airpods ad un prezzo eh, leggermente inferiore di quello che um, è, è riportato sul sito di Apple, quindi si parla di 169 euro invece che 179, e è eh, già possibile preordinarle, prenotarle. Se questo è una previsione di, da parte di S.Lunga, quindi diciamo secondo noi usciranno e quindi ci prendiamo tra virgolette il rischio di accettare già gli ordini eh, non lo sappiamo eh, se, e non sappiamo neanche se invece un'informazione che S. lunga ha ricevuto da Apple e ha fatto tra virgolette diciamo trapelare fatto sta che, ma
0: mi sembra assurdo ma, comunque c'è tutta la situazione un po' assurda sì è abbastanza
1: strano però mi fa molto piacere perché vuol dire che eh, comunque ci sarà probabilmente lo sforzo da parte di Apple di fare eh, uscire questo prodotto entro eh, Natale In particolare se non sbaglio ho indicato che il prodotto dovrebbe uscire il 23 dicembre, quindi praticamente il giorno prima della vigilia. Eh, Lo spero molto volentieri perché come come già ripeto da diverse puntate è uno di quei prodotti che ho proprio voglia di di provare e capire com'è.
0: Invece ti troverai un libro di Apple sotto (ride) l'albero? Vi facevo risparmiare (ride) la metà dei soldi. Sì sono un prodotto interessante e che è un po' assurdo comunque che ci sia stato questo ritardo perché eh, già secondo me dovevano uscire in contemporanea all'iPhone 7 Eh, se non altro per tutto quel discorso della gente che si lamentava dell'assenza del jack delle cuffie tra parentesi dopo due mesi di utilizzo penso di poter dire che mi è successo una volta che mi avrebbe fatto comodo per cui ehm, Meno grave di quanto temessi la transizione Eh, sicuramente non sarà così per tutti però ecco io posso parlare solamente per me stesso Eh, e quindi era giusto dire noi facciamo questo passo avanti questo è il futuro che abbiamo in mente questo è quello che noi abbiamo realizzato per migliorare l'esperienza d'uso degli auricolari è disponibile oggi andate e compratene tutti eh, hanno già in partenza detto no beh eh, quest'autunno entro ottobre usciranno a ottobre hanno detto in realtà non è che siamo proprio pronti pronti e poi non hanno più dato ulteriori dettagli si sono rincorse molte voci ma nulla di ufficiale per cui eh, un, un lancio sbagliato decisamente per questo prodotto
1: sì diciamo che però si sono scoperto in maniera abbastanza intelligente perché hanno detto no, noi non vogliamo mettere sul mercato un prodotto che non riteniamo essere pronto non riteniamo essere tra virgolette maturo devo smettere di dire, tra virgolette vabbè comunque hanno detto così hanno detto eh, la frase in inglese che è la solita frase detta da Apple che suona veramente bene e quindi ci fa dire ah oh, ok sì meglio così dai meglio così però arriva a un, certo, un certo punto in cui eh, bisogna eh, Diciamo, non, non farò diventare un vaporware. Che è una parola bellissima. Eh, che ho imparato bu- anni fa. E tu, 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 tu sai forse con cosa è nata la parola vaporware.
0: Nuke Nukem. Uh, sì, sì, ecco quella cosa. Lì. Non so cosa sia. So che è un gioco. Grandissimo! So Luca. che è un gioco e basta.
1: Praticamente duke Nukem è uno dei giochi spara tutto più famosi al mondo, perché era uno dei primi. Adesso non so se la prima console su cui è uscito susciterà la playstation penso. no però ci sarà anche per pc Cavolo, faccio una figuraccia però è uno sparatutto famosissimo di duke nukem ed era uscito poi successivamente un duke nukem se non sbaglio 3d um, per la playstation era un po' più rivisitato forse in terza persona addirittura e poi se si è parlato per qualcosa come 8 anni di questo duke nukem forever che doveva essere un gioco pazzesco che però hanno continuato a rimandare, 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 finché non ha preso il nome di vapor, Vaporware, cioè qualcosa che effettivamente non, non, non esiste, non, è, non si concretizza mai. E se non sbaglio la stessa fila l'ha seguito per un po' Gran Turismo 4 o il 5, adesso non ricordo esattamente, che anche lì è stato annunciato per parecchio tempo, Ma poi penso il 5
0: di... che era uscito il prologue.
1: Mm. Esatto, e... esatto, che volevano continuare a migliorarlo, perché comunque è impossibile rilasciare un prodotto che è, l'apice della, de, della tecnologia che c'è nel momento in cui lo rilasci perché per forza di cosa a un certo punto devi fermarti ottimizzare e eh, shippare ti piace come parola shippare mm, sì, anche esattamente piccola.
0: il senso che hai in mente credo
1: esatto mm, a ah, shippare ah oh, vabbè ho capito e niente vabbè quindi questo va proprio così nota, nota a margine
0: proseguiamo uh, con uh, qualche spiegazione se vogliamo di uno degli argomenti più controversi relativi al nuovo MacBook Pro tra parentesi mio in Olanda adesso spero che DHL non faccia scherzi e lo consegni il più presto possibile perché sono state scelte delle schede video di AMD e non di Nvidia come molti professionisti avrebbero apprezzato Maurizio Natali era in prima fila con le torce alla fiaccolata davanti al One Infinite Loop insomma dopo l'annuncio dei nuovi Mac Eh, insomma sono più adatte sicuramente le Nvidia all'utilizzo professionale perché in particolare la suite di Adobe è fortemente eh, votata all'utilizzo di una caratteristica che hanno solamente loro, cioè CUDA, che è una roba di NVIDIA per fare cose più in fretta e... Spiegata benissimo tra l'altro. Sì, credo che sia la (ride) te lo vedi sulle slide di presentazione agli investitori una roba per fare cose più in fretta e tutti... eh, Pazzesco Bellissimo. Comunque ecco la spiegazione, perché la scelta di AMD? Eh, Prima di tutto un dato eclatante che confronta la la scheda le schede in realtà montate sui nuovi MacBook Pro con la più eh, base dell'NVIDIA serie 10, quelle del, con architettura Polaris eh, disponibili su altri computer portatili è molto semplice, il consumo della AT della, AT della AMD è di 35 watt, il TDP, il massimo calore dissipabile è 35 watt, la Nvidia più scarsa è 85, quindi ben più del doppio, già questo eh, può spiegare perché in un portatile così sottile non sia stato possibile introdurre un, una scheda così esosa. L'altra cosa, molto importante, riguarda il supporto, il numero di display supportati. Le Nvidia supportano massimo tre display, mentre le AMD arrivano fino a sei. E Fondamentale. E invece sì, Fede, perché uno può pensare che questo non sia particolarmente importante, ma lo diventa nell'ottica del 5K. Perché allo stato attuale, eh, come avevamo già spiegato in passato, la display port la specifica display port supportata dai computer in commercio penso praticamente tutti è la 1.2 che non ha una larghezza di banda sufficiente a gestire uno schermo 5k a 60 fotogrammi al secondo credo potrebbe ma solamente a 30 che non, non va assolutamente bene per cui l'unico sistema come anche era stato fatto in passato prima di arrivare alla 1.2, quando c'era ancora la Mm 1.1 per gli schermi 4K, stesso identico discorso, era necessario il supporto alla tecnologia MST, Multi Stream Transport, se non sbaglio. Questo viene fatto eh, in particolare con eh, i nuovi schermi 5K, sfruttando la banda di Thunderbolt 3, che invece è sufficiente per eh, portare ben due stream ehm, DisplayPort, e cosa fa in pratica viene renderizzata metà dello schermo su un un display metà sull'altro virtuale chiaramente e poi riassemblata l'immagine sullo schermo fisico questa è la ragione per cui è necessario avere un supporto di tanti display per poter connettere fino a due display 5k esterni al macbook pro perché se ciascuno ne prende due avere due schermi esterni vuol dire che già quattro schermi sono partiti e ne restano solamente due, uno è quello del, del computer più un altro ancora esterno che si può avere magari un altro 4K qualora ce ne sia bisogno e quindi diventa necessario questo numero apparentemente assurdo di display che supportano le schede AMD eh, di sei schermi esterni. Eh, questo l'ho letto nella recensione di Ars Tecnica che consiglio a tutti quanti perché aveva alcuni dati interessanti ecco.
1: Capito, faremo delle tue, dei tuoi preziosi consigli un cestino imbesso, <ride> perché quelle cose non sono leggibili.
0: Va bene, va bene.
1: No, scherzo, scherzo, scherzo. Però eh, volevo segnalare a tutti, notizia di, di proprio questi minuti, che è possibile iscriversi alla beta di Spark Mail for Mac, che è il client di posta sviluppato da Riddle, già eh, presente su iPhone e iPad. Anche su iPad?
0: Mi viene sì, un dubbio enorme. Sì, 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 sì.
1: Anche su iPad. Um, e niente, potete scrivere alla, eh, alla mail. Potete scrivervi alla beta tramite il vostro indirizzo mail e um, ricevere magari le versioni di, di, di testing quando, quando saranno disponibili.
0: Altre notizie sul lato eh, posta su Mac. arrivano da airmail che ha abbracciato la touch bar dei nuovi macbook pro che è infatti supportata nell'ultima versione di airmail e quindi se siete già così fortunati di avere tra le vostre grinfie un nuovo macbook pro con touch bar potreste avere un motivo in più per provare airmail che oltre a essere un ottimo client ha il supporto a questa nuova tecnologia
1: luca quando è che arriva il tuo mac
0: mio Mac spero che arrivi domani, cioè venerdì c'è cioè speranza, se riesce a fare Olanda-Verona in, in nottata, la speranza è l'ultima a morire. Invece eh, un'altra notizia interessante è che comunque anche a me da appassionato utilizzatore di OnePassword ha fatto piacere, è stato vedere che Pass ha cambiato leggermente... E il suo modello di business che in precedenza prevedeva di richiedere l'abbonamento premium dal costo di un dollaro al mese per l'utilizzo delle applicazioni mobili mentre invece su desktop era gratis che è un po' l'opposto di quello che fa One Password che dà via gratuitamente la, la versione eh, mobile dell'applicazione mentre quella per il computer è a pagamento ora la LastPass è possibile utilizzarlo in maniera totalmente gratuita sia su smartphone che tablet che anche su computer eh, è un software che secondo me dal punto di vista dell'esperienza d'uso è inferiore a OnePassword, ma l'ho comunque usato per diversi anni e quello che deve fare lo fa tranquillamente cioè eh, salvare in modo sicuro e protetto le vostre password generarvene di casuali quando ce ne sia bisogno e fare insomma tutta quella serie di cose che eh, coinvolge i nostri dati sensibili quasi quali soprattutto le password è totalmente gratuito non avete assolutamente più scuse per usare la stessa password su tutti i siti o improbabili metodi che vi siete inventati in autonomia per generare una password diversa su ogni sito ma che poi in realtà una volta scoperto il trucco vi permette di averle tutte quante
1: ma um, buon password è better
0: Quello sicuramente, è anche più expensive se vogliamo dire la verità perché eh, in realtà adesso con i piani famiglia non si spende neanche tantissimo perché con il solito giochetto di fare delle famiglie più o meno allargate si riesce a spendere abbastanza poco, però sì a comprarlo... Così, one shot, senza promozio- promozioni in corso sul Mac Up Store ha un costo insomma, abbastanza importante perché costa 65 euro che li vale assolutamente, però è comunque un costo importante.
1: Luca, settimana scorsa non abbiamo avuto modo di parlare di un'applicazione che mi hai fatto scoprire, di cui avevi già parlato sui Apple ma io probabilmente me l'ero bella che fumata. E si chiama Peak Hour.
0: È un'applicazione che, come tante altre, risiede nella menu bar del Mac e che ci permette di tenere sott'occhio delle informazioni interessanti. Nello specifico consente di vedere la banda utilizzata da diversi dispositivi che possono essere nella nostra rete. L'utilizzo principe probabilmente è con il nostro router, che ci consente quindi di avere una visione aggregata dell'utilizzo della nostra banda verso internet, del tipo... Skype si sente da cani perché e vedo che c'è l'upload completamente intasato allora magari me, me lo spiego eh, piccolo caveat di questa applicazione il vostro router deve supportare snmp oppure upnp upnp in realtà è parecchio diffuso anche se non so se tutte le implementazioni eh, hanno anche questa questa parte che riguarda il monitoraggio della banda Eh, c'è da dire che però upnp mi fa sempre un po' accapponare la pelle perché è quella tecnologia utilizzata anche dalle console di gioco che dice al router e inoltrami la porta 23 telnet tra l'altro beccato guarda caso eh, al mio ip e non è una cosa bellissima perché facilita un po' la vita a eventuali malware che potreste avere sui vostri dispositivi in rete però se è così per tutti ha anche questo piacevole effetto collaterale di permettervi di tenere sott'occhio il traffico potete personalizzare per bene la cosa con eh, la scritta eh, che vi dice banalmente stai appando a 324.6 kb al secondo come è il mio caso in questo momento un grafichino della banda eh, in diretta opzionale e poi cliccate e avete una sorta di storico con tante altre funzioni aggiuntive che in realtà questa applicazione ha come ad esempio tenere dei conteggi totali eh, del... Um dei mega caricati e scaricati con degli avvisi eh, molto molto bella e personalizzabile e se poi avete più dispositivi in rete che vi consentono di accedere a questi dati nel mio caso ho diversi wifi in casa che comunque mi danno accesso a questo nonché NAS e compagnia potete magari scegliere di avere la banda su internet nella menu bar e poi cliccandoci sopra vi si apre questa tendina che vi mostra ancora più dettagli
1: Comunque io l'adoro perché fino a poco tempo fa dovevo ogni volta che sentivo la rete tentennare andare nella pagina di impostazione del mio router, esiste una una funzionalità apposta che ti permette di monitorare il traffico, capire quanto il router sta occupando di banda in up and down, quale dispositivo sta inviando e ricevendo tot di byte. Eh, al secondo eccetera eccetera quindi è un processo che comunque non era immediato adesso io semplicemente alzo gli occhi guardo nella menu bar e capisco istantaneamente se il router è so- sovraccarico o no o se invece è un problema del provider ehm, fa- cioè il problema, che- il problema è del provider o di qualcuno che in, fuori in dal vostro sta controllo facendo danni insomma. esatto Poi se voglio approfondire devo andare ovviamente a a curiosare, si chiama QoS che che sta per Quality of Service, Bandwidth Monitor. Questo router in particolare ha questa funzionalità che io adoro tantissimo. Hai specificato che però bisogna avere la, la router compatibile.
0: Sì, eh, fate un tentativo. Se non sbaglio, sul sito di, anzi, sicuramente sul sito di Peak Hour c'è una trial di sette giorni. Per cui provate, scaricate, vedete se fa il caso vostro. E eh, qualora non sia così, prendete e cestinate. L'applicazione costa 5 euro. Se non sbaglio, sul Mac App Store. Eh, applicazione che è comodo, appunto, prendere dal Mac App Store. Queste utility qua, eh, comunque. Sono pratiche, ecco, da comprare direttamente dal Makeup store senza dover tirare fuori carte di credito, seriali, eccetera. Costa 6 euro. Devo dire, del tutto meritati
1: gli euro. Vabbè, cosa ci devo fare? Sei così ti tengo. <ride> Vabbè.
0: Fede, dai tu l'ultimo suggerimento riguardo al di touch
1: Sì, è una di quelle cose che si scoprono un po' per caso. Ma eh, il 3D touch eh, non dovete pensare che funziona solamente che funzioni nella, che funzioni solamente eh, nella Springboard. Quindi ehm, non soltanto con le icone delle applicazioni. Lo, l- il 3 d touch funziona anche in diversi altri eh, menu o diverse interfacce. Una di queste, che è quella un po' più nascosta, è Spotlight. Quindi quando si vuole andare a attivare la funzionalità di un'applicazione faccio l'esempio secondo me più banale OnePassword ehm, ha la comodissima funzionalità col 3D Touch di aprire l'applicazione direttamente nel campo della ricerca con la tastiera già ehm, visibile quindi col 3D Touch si arriva già in una situazione di ehm, poter cercare la password che vi interessa se però One voi. Password
0: è una delle poche app che fa la cosa giusta cioè vi mette già la tastiera in funzione sto provando adesso no, in sì. realtà no. Anche, no non mi viene fuori mm, la no, tastiera a me sì, io ho appena provato riprova uh, allora, esco, 3D taccio, search impronta No, fa come uno strano lampo e poi non c'è la tastiera, che è una cosa che lamentavo anche proprio prima di registrare con ad esempio Spotify, che non tira sulla tastiera, ma anche lo stesso App Store.
1: No, a questo punto penso sia un bug, perché a me l'ha fatto.
0: Ah, questi bug. Potresti Boh, metterlo per le… prova
1: una terza volta.
0: No, ho già fatto
1: va bene ok allora niente eh, a me funziona strano comunque, faccio anche fede, un video se volete
0: metterei costante come abbiamo i contatti fissi nelle note della puntata anche a questi bug metterei il video fisso no
1: basta perché lo sappiamo comunque dicevo eh, magari voi One Password l'avete nascosta in qualche cartella o comunque la eh, ricercate tramite Spotlight ecco potete una volta trovata eh, OnePassword con Spotlight utilizzare il 3D Touch per ri- richiamare la funzionalità cerca che ripeto vediamo sto riprovando questa volta non mi ha funzionato. Fantastico. Comunque c'è prescindere... il touch quindi funziona un po', un po ovunque.
0: Sì, è la, una cosa che non ci avrei neanche pensato: che era possibile fare anche direttamente dai risultati della ricerca. Eh, mi è venuto in mente di ricordarlo in puntata perché ho sentito un podcast in settimana eh, che appunto lamentava. Eh, il fatto che è veramente utile il 3D Touch solamente per le icone che hai o nella doc oppure nella prima pagina perché quello che poi è disperso nelle cartelle in realtà si cerca con Spotlight il più delle volte eh, in realtà non è così si può utilizzare anche tra i risultati di Spotlight eh, il 3D Touch e ancora di più funziona anche sulle applicazioni suggerite da Siri che non so te ma a me sono utilissime lo tengo nella visualizzazione in cui ne mostra 8 e spessissimo c'è una, uh, l'icona dell'applicazione che sto cercando
1: sì questo sono sincero è veramente impressionante perché nella maggior parte delle volte mi, mi ritrovo uh, a, 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 diciamo co- con l'applicazione che mi interessa davanti agli occhi tra quelle consigliate da, da Siri che, da Proactive giusto? In realtà non lo chiamano
0: più mi sa Proactive era una delle parole che che avevano tirato in ballo inventato con iOS 9 ma poi è un po' caduto nel dimenticatoio e adesso non credo che abbia un nome specifico direi che abbiamo concluso questa puntata cosa dici?
1: Sì direi che siamo arrivati al termine ti do tempo quei 10 secondi che ti servono per... Ho già aperto, tutto davanti. Incredibile. Una allora professionalità puoi, pazzesca. Puoi andare, puoi andare tranquillamente. allora? Perché
0: come ogni settimana è arrivato il momento di ringraziare i nostri donatori che sono Alessandro Trivillin, Paolo Massignan, Riccardo Perozzini, e Caterina, Leonardo Bianchin e Ugo Bressan, grazie veramente per la vostra generosità con le donazioni con Paypal, singole ricorrenti, le stesse che trovate voi nella sezione supportaci del sito, dove c'è anche il link ad Amazon per comprare quello che volete, il Black Friday è in arrivo per cui eh, tenete le antennine sollevate e potete farlo senza spendere un euro di più, ma dando qualche euro a noi, qualche centesimo in realtà per la maggior parte degli acquisti, che ci metterà direttamente Amazon.
1: Io invece vi ricordo i contatti che sono la mail infochiocciola easyapple.org, l'account di Twitter easy underscore apple, il canale di Telegram telegram.me slash easyapple, la pagina di Facebook facebook.com slash easypodcast e vi ricordo che da settimana scorsa abbiamo lanciato questa nuova newsletter a cui potete iscrivervi per ricevere comodamente ogni venerdì alle 17 una mail con contenente, contenente diciamo le note della puntata in modo da avere già un'anteprima di ciò di cui abbiamo parlato nella puntata del, della settimana e ma, magari anche perché nei giorni successivi potete eh, ricordarvi di, di ciò che magari vi ha incuriosito eh, di cui noi abbiamo parlato e vi ha incuriosito e potete andare comodamente a rivedervi eh, qualche applicazione per esempio eh, sono sicuro che finita questa puntata vi dimenticherete di iscrivervi alla beta di Spark per Mac ma se siete iscritti alla newsletter quando la riceverete sarà questione semplicemente di cliccare su un link e potrete iscrivervi alla beta e provare anche voi questa applicazione che sono curioso di, di vedere come, come crescerà
0: è veramente tutto direi
1: sì per questa 187 puntata è veramente tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una puntata di Apple.